0: Te sucede que en tu empresa parece que nadie sea responsable de nada? Que cuando algo no funciona o no se hace correctamente, todo el mundo mira para otro lado? Y te pasa también esto con algún cliente o proveedor? Podría ser tu responsabilidad, aunque no lo creas. Y si te gustaría resolverlo, te invito a que escuches este episodio 124, porque te voy a contar por qué sucede esto y qué puedes hacer para que deje de ocurrir en el futuro. Así que, sin más demora, 3, 2, 1, ¡comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo la tuya y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales, en la plataforma donde estás escuchando este podcast o incluso, desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema de hoy. Y lo primero que quisiera es disculparme por esta ausencia, esta pequeñita ausencia de estas últimas semanas que no me ha dado tiempo a grabar. La verdad es que han sido semanas totalmente de locura y llega un momento que ya no es una cuestión de mejor productividad, de organizarte mejor. Al final, las horas son las que son y el tiempo da lo que da. He estado impartiendo formaciones online, formaciones presenciales, incluso en estos tiempos, formaciones presenciales, algo, algo tan habitual, digamos, tan normal. Hace un año y ahora pues, es casi una exclusividad, digamos, ¿no? Es algo, bueno, pues para rememorar, como quien dice, ¿no? Para disfrutar y saborear, porque no se saborea habitualmente. Y, entre otras cosas que he estado ahí liado... Había una que te traigo ahora mismo con mucha ilusión y es un congreso online que estoy montando junto con otros compañeros, con otros seis profesionales y expertos, cada uno en sus distintas áreas, pero todos ellos enfocados al mundo del profesional y de la empresa y se titula, se llama Reiníciate, el resurgir profesional y empresarial. Va a tener lugar los días del 8 al 10 de diciembre, es decir, 8, 9 y 10 de diciembre y vamos a ser 21 expertos que vamos a dar las claves para que este 2021, el próximo año, sea un año importante en tu vida. Positivamente hablando, por supuesto. Habrá humor con Dani de la Cámara, habrá emprendimiento con Sergio Fernández, entre otros. Habrá marca personal con Fabián González y muchos, muchos más. Ya te digo, 21 expertos para un año 2021 realmente bueno. Por fin, un año realmente bueno. Así que no te lo pierdas porque además encima después de todo esto es totalmente gratis. Te vas a poder registrar totalmente gratis y no vas a tener que pagar nada en ningún momento. Puedes ver toda esta información y mucha más que tienes ahí con la lista entera de ponentes y demás en el link que te voy a dejar en las notas del episodio. Pero si quieres ya ir directamente, no quieres ni mirar las notas del episodio, lo puedes ver también directamente en desde la trinchera.com barra congreso. Inscríbete ahora, es totalmente gratis. No lo dejes para mañana porque ya sabes que las cosas que dejas para mañana muchas veces se terminan no haciendo. Y esto es un regalazo, te lo aseguro, no por mi participación, que eso, por supuesto, que yo he encantado de hacerla y también lo he encantado igualmente de hacer este podcast y compartirte todos estos contenidos. No, es un regalazo por los otros 20 expertos que van a estar ahí compartiendo perlas, verdaderas perlas, empresariales y profesionales que te van a poder inspirar y ayudar a que tengas un año 2021 realmente bueno. Y ahora vamos con el tema de hoy. El tema de hoy es la responsabilidad como pilar de la cultura de la empresa. Y es que es importante, es fundamental que cada persona de tu organización conozca dónde empieza y dónde acaba su responsabilidad. Porque si no sabe dónde empieza y dónde acaba su responsabilidad, al final las cosas en muchas ocasiones ni siquiera se harán. O se harán de cualquier manera porque, bueno, al fin de cuentas pues, tampoco es cosa mía, ¿no? Yo he venido aquí simplemente a hacer una serie de cosas, pero el concepto de responsabilidad es como que, bueno, no, no, ese no. Y sin embargo, luego tú, por otro lado, esperarás que las cosas ocurran, que las cosas se hagan. O que se hagan incluso, no solo que se hagan, sino que además se hagan con un nivel de calidad o en unas características concretas en tiempo, en forma, etcétera, etcétera. Y lógicamente no puedes pedir, no puedes exigir, no puedes esperar aquello que no ha quedado cristalinamente claro. Primero, de qué hay que hacer, de cómo hay que hacerlo... ¿Y quién es el responsable de que eso ocurra? Porque al día de hoy muy pocas cosas ocurren por el trabajo de una única persona, al igual que ocurre con este congreso. Evidentemente, es el trabajo de muchas personas y la colaboración de todas ellas es fundamental. En cuanto uno falla, pueden fallar todos. O bueno, a lo mejor no es que fallen todos, pero al menos si falla la maquinaria. Digamos que hace que eso tenga el nivel de éxito o excelencia que se espera. Por lo tanto, es importante que haya una persona responsable de cada área, de cada proyecto, de cada sección, digamos, de cada tarea incluso. Y esa persona es la que luego después puede, en un momento dado si es necesario, pedir cuentas a otras personas. Y así sucesivamente. No tiene por qué tener una estructura jerárquica. El concepto de responsabilidad puede ser incluso plana. Yo soy responsable de mis áreas, tú eres responsable de las tuyas. Y yo, si tengo que pedirte algo, tengo todo el deber y el derecho, digamos, de poder pedírtelo. Y tú tienes toda la obligación de tener que dármelo. Pero también es al revés. A lo mejor hay algo que tú tienes que pedirme a mí. Pongamos un ejemplo muy sencillo, el caso de un empleado y un, digamos, directivo o, o empresario directamente. Evidentemente, el empleado tiene las obligaciones de entregar una serie de trabajos porque para eso cobra un sueldo, pero también tiene el derecho de pedir la compensación económica a final de mes. Es decir, es plano en ese sentido el concepto de responsabilidad. Cada uno tiene su responsabilidad, tiene su área de competencia y, lógicamente, tiene que exigir a los demás que cumplan con la suya para ellos mismos poder desempeñarse adecuadamente. No sé si ha quedado suficientemente claro. Espero que sí. Y no solo es una cuestión de soltarle la pelota y decirle, ale, tú eres el responsable de toda la parte de diseño, o de toda la parte de programación, por decir un ejemplo, o de la área administrativa, sino que también hay que ponerle los indicadores, es decir, ese trabajo cómo ha de quedar terminado. Porque si no, el concepto de responsabilidad también se puede diluir. Sí, esto está hecho ya, pero ¿cómo está hecho? Porque el cómo también es importante, no solo es el qué, sino también el cómo se ha hecho. Por lo tanto, es importante que se especifique esos indicadores o esas características, esos límites de cómo ha de ejecutarse. Y esto es trasladable a todos los entornos. Voy a poner otro ejemplo para que tal vez se entienda más fácilmente. Te pregunto, ¿los gobiernos son responsables de lo que está pasando con el COVID? ¿Los gobiernos son responsables de lo que está pasando con el terrorismo? En su, en su país, lógicamente, no a nivel internacional, a nivel local. En mi opinión, en parte sí. Es decir, un gobierno no es responsable de que exista un virus, un bichito, que está por ahí contagiando a la gente y, en algunos casos, incluso matándola. Evidentemente que no son responsables de que exista eso. O al menos en concepto. ¿no? Espero que ningún gobierno sea responsable de eso, sin entrar en el mundo de la conspiración, por supuesto. Pero lo que sí son responsables es de qué hacen con lo que está ocurriendo. Es igual que un gobierno no es responsable de que, o al menos en principio un gobierno no es responsable, de que alguien coja una pistola o una metralleta y pegue unos disparos y mate a unas personas. Evidentemente no, o un explosivo. Pero sí es responsable con lo que son sus políticas de eh, control de armas, de migración, de inmigración, con sus leyes, evidentemente, respecto a cada uno de esos temas, por ejemplo, el caso del terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es responsable de utilizar las herramientas que tiene a su disposición para poder resolver ese tipo de situaciones. Si las utiliza adecuadamente, entonces hasta está actuando de forma responsable. Si las utiliza de forma inadecuada, entonces no estaría siendo responsable y, por lo tanto, como ciudadanos, deberíamos de pedirles responsabilidades, de pedirles que nos presenten exactamente qué están haciendo y nosotros evaluar si consideramos que eso es lo correcto o no es lo correcto. Dentro de un margen, porque, por supuesto, opiniones todos vamos a tener de todo tipo, pero dentro de un margen tiene que haber unos mínimos que se tienen que cumplir. Luego, lógicamente... Como digo, cada uno puede tener una opinión. ¿Qué ocurre? Que en el mundo de la empresa esto no puede ser así. Cada uno no puede tener una opinión. Tiene que quedar cristalinamente claro qué se tiene que hacer y qué se espera del resultado. ¿Cómo tiene que ser exactamente ese resultado? Te pongo un ejemplo. Mi responsabilidad como formador, yo soy formador, como te decía antes, y está dando unas formaciones. De hecho, en estos últimos meses. Vamos a suponer que hay diferentes participantes en esta actividad. Está la mía, la de formador, lógicamente, el burro delante para que no se espante, como dice el refrán. Después puede estar la empresa final, la que contrata. Podría haber o no, pero podría haber una empresa consultora intermedia que subcontrata, digamos, en este caso me subcontrata a mí. Y podría haber también un espacio, un hotel, por ejemplo, un típico hotel donde se imparte esa formación. Que podría no ser el hotel, podría ser la propia ubicación de la empresa, las propias oficinas de la empresa. Pero pongamos que están estos cuatro jugadores, digamos, en el campo: el formador, la empresa que contrata, la consultora que subcontrata y el hotel donde se imparte. La responsabilidad del formador es asegurarse de que todo esté bien, de que la sala esté preparada, de que el rotafolios esté puesto, si utiliza rotafolios, el proyector o las sillas en la disposición que tengan que estar, etcétera, etcétera. Pero lógicamente no es algo que hace él, él no tiene por qué cargar con todo eso, entonces él le pide, siguiendo este ejemplo, a la consultora lo que va a necesitar y cómo lo va a necesitar. La consultora se lo pedirá al hotel, lo lógico, cada uno debería responsabilizarse de que eso que se ha pedido está funcionando. En cualquier caso, al final, el que tiene que dar la cara es el formador. Por lo tanto, cuando yo llego al hotel, lo primero que hago, y de hecho, mira, recuerdo que esto es lo primero que hice en este caso concreto que os comento del mes pasado. Yo me fui a desayunar y según terminé de desayunar, antes de subirme a la habitación para, bueno, ya terminar de prepararme para la formación, le pregunté a la persona que estaba allí dónde estaba la sala y si podía echar un vistazo a la sala. Es decir, que todavía al menos hubiera un poco de margen. Normalmente lo suelo hacer el día anterior, en este caso lo que ocurrió es que el día anterior ya era muy tarde cuando yo llegué Y bueno, pues prefería ya directamente acostarme porque aunque hubiera detectado lo hubiera detectado en el hotel tampoco creo que hubieran podido hacer mucho al respecto En cualquier caso, fui a ver la sala y efectivamente faltaban rotafolios, las sillas no estaban dispuestas como tenían que estar dispuestas Estaban en formato teatro en lugar de en formato U, etcétera, etcétera Bueno, pues ningún problema, automáticamente se lo comunica a la persona de... con la que me abrió la puerta, digamos Esa persona se lo comunicó al responsable en el caso del hotel de la sala y de una manera u otra terminaron resolviéndolo. Luego después, yo nuevamente volví a bajar a la sala ya para impartir la formación, pero bajé con tiempo, volví a verificar que todo estaba ok, había algún pequeño reajuste en este caso por el tema COVID de que había que hacer de distancia de sillas, etcétera, Bueno, se reajustó, terminé de colocar los elementos, diferentes elementos de la sala y a partir de allá pues comenzó la formación cuando llegan los alumnos. Evidentemente, la empresa que contrata también tiene una responsabilidad, tiene la responsabilidad de que los alumnos asistan a esa formación, y de que los alumnos estén, o puedan al menos estar, al 100% en esa formación. Es decir, no les estés llamando por teléfono, no les estés sacando de la sala cada dos por tres para cualquier otra cuestión. Si tienen que estar en la formación, tienen que estar en la formación. Y si tienen que estar otra cosa, pues entonces que no vengan a la formación. Tienen que estar otra cosa. Pero lo que no podemos hacer es esperar que una persona se esté formando y a la vez esté sacando adelante X trabajos. Tenemos que tener eso ya cubierto, porque no es responsabilidad del formador tener que lidiar con eso. No es responsabilidad del hotel, mucho menos, por supuesto, de la consultora, sino es de la empresa. Es decir, cada uno tiene su responsabilidad. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se hace online, también ocurre exactamente lo mismo. ¿De quién es responsabilidad de la tecnología que se va a emplear? Pues el formador tiene que tener la responsabilidad absoluta de que su equipo funcione al 100%, que el ancho de banda es el necesario. Pero la empresa que contrata, ya sea con consultora o empresa directa, si es la que impone la tecnología, digamos, un Zoom, un Microsoft Teams o el que sea, y son los hospedadores de esa formación, evidentemente son ellos los que tienen que asegurar que los diferentes participantes tengan los micros correctos, que tengan las cámaras correctas y que todo funcione como debe de funcionar. Porque si esto no es así, el formador ya podrá hacer el pino puente, pero aquella formación nunca llegará al nivel de éxito y de excelencia que podría llegar si la tecnología estuviera adecuadamente. ¿Qué ocurre? Que también es por parte del formador la responsabilidad de indicar qué se necesita, después hacer ese repaso nuevamente, y en caso de que algo no esté funcionando como debe de funcionar, indicarles a ellos, oye, por favor, resolver esto. ¿Por qué? Porque no es mi responsabilidad. Y te puedo asegurar que esto es así. Quiero decir, tú puedes pensar a lo mejor, hombre, pero es que si no le vas a decir a tu cliente que es que ha hecho algo mal. Sí, sí lo hago. Si no es mi responsabilidad, si yo además no tengo capacidad de poder ni siquiera resolverlo, porque es que no, no solo no es mi responsabilidad, es que no está bajo mi competencia, se lo tengo que decir. Se lo tengo que decir claramente. Mi micro funciona bien, mi cámara funciona bien, si yo no escucho a las personas que tengo delante o no las puedo ver y necesito verlas y ya lo he avisado previamente, por favor, resolverlo. Yo seré todo lo colaborativo posible, estaré para hacer todas las pruebas que hagan falta, pero la solución la tenéis que proporcionar vosotros. No es una cuestión mía. Y eso siempre tiene que quedar claro. Da igual en qué posición estés, ya seas la de cliente o la de proveedor. Y lo mismo ocurre dentro del equipo de la empresa. Te pongo un ejemplo de la parte mía de desarrollo de aplicaciones online, de webs, etc. ¿no? De la parte de OpenLand. La otra empresa que yo tengo, aparte de desde la trinchera.com. Las responsabilidades del equipo tienen que estar cristalinamente claras. Vamos a poner un proyecto de desarrollo online. Tiene que haber un responsable de proyecto, tiene que haber posiblemente haya un programador, no necesariamente, o y un implementador o integrador, un diseñador y un comercial. No necesariamente estos son personas distintas, a veces son la misma persona. Y en mi caso yo es como lo organizaba. Yo cogía un proyecto en el que había un desarrollador y un diseñador, por poner un ejemplo, y valoraba... ¿Quién de los dos iba a dedicar más horas al proyecto? Y aquel que tuviera más horas en ese proyecto era el que iba a ser el responsable del proyecto. La otra persona, la que dedicaba menos horas, evidentemente no tenía sentido que fuese responsable del proyecto si en verdad su implicación en horas no era la mayoritaria. ¿Puede ser distinto en otra ocasión? Puede ser. Yo te puedo asegurar que esto lo he probado durante más de 20 años y me ha funcionado. Por lo tanto, y imagínate, 20 años hemos hecho proyectos de todo tipo, por lo tanto, doy por hecho que eso es una buena forma de poder medirlo. ¿Qué ocurre? Que aparte también le tenía que indicar en qué sentido esto tenía que ser correcto. Por supuesto que al cliente estuviera satisfecho. Es un indicador que no falla. ¿Por qué? Porque si no está satisfecho, tenemos un problema. Y si no está satisfecho, pues evidentemente decírmelo a mí, que en este caso yo era el que hacía la labor comercial, digamos, y buscaré la manera a ver de que queden todos satisfechos. Tanto el cliente como nosotros. Porque no significa que el cliente esté insatisfecho que lleve razón. No necesariamente. A lo mejor simplemente ha sido un malentendido. Pero bueno, en cualquier caso, cada uno tiene su responsabilidad. Y otro de los elementos que se tiene que tener en cuenta es la fecha de entrega, que las horas estén dentro del proyecto, porque los, eh, digamos, los indicadores, los KPIs, no solo eran hacia afuera, hacia que el cliente estuviera satisfecho, se lo entregáramos en fecha, etcétera. También había indicadores hacia adentro, que cumplamos las horas previstas, porque si no las cumplimos, si no las cumplimos hacia arriba, es decir, nos pasamos, pues el presupuesto, digamos, se nos, se nos cae. Es decir, estamos nosotros poniendo dinero encima de la mesa para poder atender al cliente. Si nos vamos muy hacia abajo. Por concepto, económicamente no hay problema, pero podría haber un problema de que estemos haciendo algo con menor calidad y eso tampoco es lo adecuado. Por lo tanto, el responsable tiene que tener todo eso en cuenta para que el proyecto llegue a buen puerto y todos quedemos satisfechos al final. Y profundizando más en el mundo de la responsabilidad, también tenemos que tener en cuenta la satisfacción que supone lograr algo de lo que tú te sientes responsable. Y la insatisfacción, cuando logras algo, que en verdad es que te da igual, no es tu responsabilidad, tú no lo sientes como responsabilidad. ¿Qué ocurre? Que si no lo sientes como tu responsabilidad, pues seguramente tengas una baja implicación, y si tienes una baja implicación, seguramente también, con mucha probabilidad, tengas una baja satisfacción. Cuando tú eres responsable de algo, y ese algo ha salido adelante y ha funcionado, realmente lo sientes, lo vives de otra manera, porque es algo en lo que tú has participado de una manera muy activa. Y esto también se cruza, por lógicamente, con el peligro de hacerte responsable de cosas que no son tu cometido, o incluso tener a alguien en tu equipo que se hace responsable de lo que no es suyo. Y entonces ahí comienzan los conflictos. Vienen, pueden comenzar los conflictos porque otras personas piensen que se están pisándole el terreno, digamos, o simplemente porque no esté permitiendo a los que tienen que hacer su trabajo, hacer su trabajo porque ellos quieren cargar con todo. Y luego, muchas veces, desgraciadamente, viene la parte de la contabilidad. Quiero decir, cuando llegas a echar cuentas y te dice, hombre, es que yo hice tal cosa, hice tal otra, hice tal otra, y ahora resulta que por eso no he podido esto salir adelante, cuando es que a lo mejor no tenía que haber hecho nada de todo eso, porque para eso está la planificación, para eso está la gestión de proyectos, para organizarlo de forma que cada uno pueda acometer sus tareas de forma responsable y con un nivel de calidad. Si unos hacen menos de lo que deberían de hacer y otro carga, con más de lo que debería hacer, pues evidentemente aquello no tiene ningún tipo de planificación ni sentido y la posibilidad de que salga mal es altísima. Más que una posibilidad, es una probabilidad altísima. Y como reza el título del episodio, la responsabilidad es un pilar fuerte, fundamental de la cultura empresarial. Su ausencia hace que tu empresa sea inestable. Cuando la gente no se siente responsable de su área de competencia, su área de trabajo, hace que al final el funcionamiento de tu empresa sea inestable. Sin embargo, cuando cada uno es responsable de su área y no hay fisuras donde acaba la responsabilidad de uno comienza la del otro, consigues una cultura que facilita una solidez empresarial enorme que incluso puede, en momentos de crisis como la que podemos estar viviendo ahora, dependiendo del sector en el que tú estés trabajando, podría ayudarte a salvar el negocio porque todos tirarían para adelante porque todos, en su área, se sentirían responsables y todos están dispuestos, como decíamos antes cuando hablamos del gobierno a exigir responsabilidades a los demás, a ellos mismos, por supuesto, pero también a los demás. Es una corresponsabilidad para que toda la organización siga adelante. Recuerda que una explicación antes de que ocurra algo es una explicación, pero una explicación después de que ocurra algo, bien, podría ser una excusa. No te dejes engañar con excusas, no te dejes convencer con excusas. Encuentra personas responsables que eviten las excusas y encuentren explicaciones a lo que está ocurriendo para poder aprender de ellas y seguir avanzando, porque aprender también es una responsabilidad y es la única forma de mejorar, la única forma de mejorar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría que me compartieras en las redes sociales, eh, ya sabes que en las notas del episodio te dejo un link o en la plataforma donde estás escuchando este podcast. Tu opinión sobre este concepto de responsabilidad, sobre el hecho de que la responsabilidad es un pilar fundamental de la cultura de la empresa, de cómo lo estás ejecutando tú en tu empresa o cómo lo están ejecutando los directivos en tu empresa, si no es tuya. Cuéntame, porque juntos podemos aprender mucho, pero que mucho más. Y por supuesto, quiero volver a recordarte, no se te olvide que tienes del 8 al 10 de diciembre el Congreso Reiníciate, el Resurgir Profesional y Empresarial, donde 21 expertos te van a dar las claves para que el año 2021 sea el año de tu vida. Al menos esa es la intención, de ti dependerá que luego eso tenga lugar, pero al menos aquí vas a encontrar las claves, las píldoras, la inspiración para hacértelo más fácil. Recuerda que te puedes inscribir gratis totalmente ahora mismo si vas a puntocom barra congreso puntocom barra congreso Si lo quieres más fácil, en las notas del episodio tienes un link que al pinchar te lleva directamente allí. Y como te digo, el registro es totalmente gratis. Te espero allí. Y entre tanto que vas allí y te inscribes, quiero hablarte de lo que va a tratar el próximo episodio de Código Emprendedor. Y en él te voy a hablar de cómo el buenismo puede hundir tu empresa, sí, el buenismo malentendido, que habitualmente es el más común. Que no sabes qué es el buenismo. Pues entonces cuidado, porque podrías tenerlo en tu empresa y no saberlo. Si es así, y quieres saber qué es y cómo evitar que esto pueda hundirte, no te pierdas el próximo episodio, y la mejor forma para no perdértelo, es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y hoy te traigo tres citas célebres, tres frases célebres. La primera es de Abraham Lincoln, que nos dijo... No se puede escapar de la responsabilidad del mañana, evadiéndola hoy. La segunda es de Les Brown. Acepta la responsabilidad de tu vida. Debes saber que eres tú el que te llevará a donde quieres ir. No hay nadie más. Y la tercera es de John C. Maxwell: El mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos responsabilidad total de nuestras actitudes. Ese es el día en que realmente crecemos. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando,